0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Montag, den 6. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen nicht nur auf den DAX, der sehr dynamisch in die neue Woche gestartet ist, sondern auch auf die bekannteste Kryptowährung, den Bitcoin. Und haben auch entsprechend die Märkte aus Asien im Blick, denn an der Wall Street passiert heute nichts. Ein Feiertag, das werden wir gleich noch einmal besprechen und zwar mit unserem Händler Henry. Das habe ich schön ausgedrückt, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Henry.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, die äh, Börsen, die sind ja normalerweise an US-Feiertagen eher zurückhaltend, aber die Woche scheint ganz anders zu sein. Da sind wir dynamisch gestartet. Ich habe das gerade hier im Chartbild einmal ähm, stehen, beziehungsweise erst einmal die Volatilität zum US-Arbeitsmarktbericht nochmal ins Verhältnis gesetzt. Da ging es abwärts. Heute in der neuen Woche geht es aufwärts. Damit ist das alles wieder revidiert und wir hatten eigentlich umsonst Angst um die Bewegung an der Börse zum Arbeitsmarkt, oder?
1: Ich glaube, Angst davor musst du generell nicht haben. Also der, der Markt, der Preis ist ja einfach korrekt ein und es ist einfach schön zu sehen, dass ein bisschen Volatilität zurückkommt. Das Volumen ist halt aktuell dünn, das wird sich auch definitiv heute nicht ändern, da wird heute keine Ausnahme sein. An US-Feiertagen ist der Handel eher mal ein bisschen zäher und ja, wir sehen halt gute Vorgaben aus Asien, aber der DAX macht daraus jetzt aktuell noch nicht wirklich viel.
0: Die Vorgaben aus Asien, die habe ich hier auch mit eingeblendet. Also da gab es beim Nikkei einen großen Aufschlag an der Shanghai Stock Exchange, beim Hang Seng, beim Nifty 50 und das reiht sich so ein bisschen nahtlos in die Bewegung dort der letzten beiden Wochen ein. Wir hatten auch im Wochenendformat immer wieder auf alle Indizes im Wochenvergleich geschaut und da waren in den letzten beiden Wochen jeweils die asiatischen Märkte ganz vorne mit dabei. Geht da in Asien jetzt quasi die Sonne auf?
1: Ich glaube, man muss da differenzieren. Also gerade in den letzten Wochen ist ja China eher schlechter gelaufen. Jetzt, wenn man sich Indien oder Japan oder auch Korea und alles anguckt, da, da war es ja eigentlich eher ganz positiv in der letzten Zeit. Also ich glaube, dass wir jetzt einfach mal einen Boden gefunden haben. Diese, dieser Abverkauf bei den US-Tech-Werten, der war ja schon gravierend. Und ähm, ja, ich finde das Niveau jetzt mittlerweile, ehrlich gesagt, sehr attraktiv da. Die Wachstumsaussichten sind großartig. Also die politische Unsicherheit ist, ist eigentlich eingepreist, also man kann das nie ganz sagen, was da noch kommen wird. Von daher diese positiven Vorzeichen, ich sehe das jetzt ein bisschen als eine, als eine gute Trendwende da, die sich da ankündigt.
0: Ja, vor allem geht die auch mit den News einher. Da haben wir auch etwas quasi ausgegraben und zwar von BYD als Vertreter. Denn die anderen Werte wie eine Alibaba und Tencent, die hatten wir in der letzten Woche schon porträtiert. Und bei BYD ist ja auch Warren Buffett mit investiert und da soll es wohl einen großen Schritt in Indien geben.
1: Das ist korrekt. Man plante die Einführung eines exklusiven Fahrzeugs, eines, eines auch elektrifizierten Fahrzeugs, wie alle von BYD in Indien. und ähm es ist ein stringenter logischer Schritt. Das ist jetzt nicht die größte Überraschung, dass man sich da auch den zweitgrößten asiatischen Markt nach China aussucht, um zu expandieren. Aber es befeuert natürlich die Aktie und die befindet sich eh nah am Alltime high Von daher ist es genau die passende Nachricht zum, zum bestmöglichen Zeitpunkt und ähm, wird sich auch sicherlich langfristig positiv in die Entwicklung dieses Unternehmens aus, äh, auf die Entwicklung auswirken.
0: Den Aktienkurs schauen wir uns natürlich auch mit an. Das kann sich sehen lassen. Also im Vergleich zu den anderen genannten ähm, ist die Aktie sehr weit nach oben gekommen. Wie auch der DAX eingangs hatten wir es dargestellt. Und da stellt sich äh, für die Trader und Anleger natürlich die Frage, ob wir in den statistisch holprigen September so weiterfahren. Ein Argument ähm, für ähm, ein wenig Unsicherheit könnte ja die Bundestagswahl sein. Da gibt es mehrere Livestreams und auch Berichterstattung in den Medien dazu. Was denkst du darüber?
1: Ich glaube, das wird ein bisschen höher, ge also so höher gespielt, als es eigentlich dann im Endeffekt ist, weil die Auswirkungen auf die DAX-Unternehmen und äh, die Unternehmen, die halt exportierend sind, die wird auch eine Bundestagswahl dann im Endeffekt nicht nicht haben, weil egal wer da Kandidat wird, selbst wenn es dann ein Rudolf Scholz wird, der vielleicht da mit einer Linken äh, zusammen eine, eine etwas soziale, sozialere ähm, Politik einschlägt glaube ich nicht, dass das, dass das für die großen Verwerfungen am Markt sorgen wird, sondern der DAX, der schaut da eher auf andere Indikatoren und die liegen in der Regel halt nicht in Deutschland. Von daher, ja, wird vermutlich etwas Volatilität im September vor den Wahlen zurückkommen und auch danach. Aber ich würde, das nicht, ich würde dem nicht zu viel Gewicht zuordnen.
0: Zur Not könnte man es auch auf die DAX-Umstrukturierung dann schieben, denn der DAX 30 wird ja ein DAX 40 und dann ist nicht die Bundestagswahl äh, schuld, in Anführungsstrichen, sondern ähm, die Umstrukturierung des DAX, den wir uns hier auch mittelfristig einmal anschauen. Das große Bild, immer wieder 15.800 Kurse darunter werden gekauft, so auch heute Morgen, also eine breite Range letzten Endes ähm, seit April haben wir immer wieder mit dieser Marke äh, zu kämpfen und man fragt sich, wann das Ganze mal nach oben oder unten aufgelöst wird.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz positiv, dass wir mal auf diesem hohen Niveau da konsolidiert sind, auch wenn es dann mal 800 Punkte runterging oder ähnliches, weil wir uns einfach den Bewertungen, die ja schon relativ sportlich sind, einfach weiter annähern. Und das ist immer gesund für so einen Index. Und ich finde aktuell sieht es jetzt noch nicht davon danach aus, als würde der Deckel da jetzt direkt wegfliegen, weil wir auch relativ große rote Kerzen da sehen, die sich mit den Weißen abwechseln. Das spricht eigentlich dafür, dass da noch ein Gleichgewicht im Markt ist, weil die Bewegungen in beide Richtungen einfach schnell sind. Von daher... Wir engen uns ein, das Volumen geht ein bisschen raus, die Volatilität, die bleibt auch eher auf der Strecke. Von daher glaube ich, wenn dann einmal eine Decke fliegt, ist klar, kommt Volumen zurück, kommt, kommt auch die Volatilität dann zurück. Aber bis dahin ist es jetzt eine Phase, wo man eigentlich auch geflissentlich in den Sommerferien bleiben kann und sich das von der Seitenlinie angucken kann. Also da würde ich eher auf einen Ausbruch nach oben oder nach unten eben warten.
0: War ja auch gut für diejenigen, die noch in den Ferien waren oder es noch sind, denn da ist nicht viel passiert. Die kommen zum selben Indexstand womöglich zurück aus den Ferien wie zuvor. Das kann man aber beim Bitcoin nicht sagen. Der ist etwas stärker angezogen in jüngster Zeit und gerade dieses Wochenende konnte die 50.000 wieder übersprungen werden. Aktuell bei 52.000 gibt es da auch Schlagzeilen zu.
1: Ja, wir haben ja die Schlagzeile mit, mitgebracht, dass in El Salvador jetzt das Zahlungsmittel Bitcoin endgültig angenommen ist und seit, also ab morgen eingesetzt werden kann. Äh, ich finde aber auch noch ganz spannend Paypal, äh, akzeptiert ja auch Bitcoin, Litecoin und Ethereum schon in Amerika und bietet das jetzt auch in Großbritannien an. Also es kommt immer mehr Mainstream an. Äh, institutionelle Investoren haben auch für Kooperationen mit Coinbase geworben und da, da erste Schritte unternommen. Also das ganze Produkt Bitcoin wird immer reifer und ja, da, wo man noch vor einem halben Jahr gesagt hat oder war ja sogar noch vor drei Monaten ungefähr unter 30.000 und jetzt ist der große Abverkauf da, da sehen wir jetzt wieder über 50.000 US-Dollar-Notierung und eigentlich ist der Weg da einfach frei, also es ist sehr positiv, was man da sieht.
0: Und das ist nicht die einzigste ähm, Nation oder Region, wo der Bitcoin äh, quasi hier auch in Richtung Zahlungsmittel drängt, sondern natürlich auch in den Ländern, wo die Inflation hoch ist, wo man politische Unsicherheiten hat. Wir hatten letztes Jahr aus der Türkei gesehen, dass ganz viele Gelder in den Bitcoin gehen, weil eben die türkische Lira immer stärker, stärker entwertet wurde. Und nun sieht man dasselbe auch in Afghanistan. Da gab es einen schönen Artikel in der Kapital. Der Bitcoin wird zur Alternative quasi des teuflischen Dollars, wie man so schön sagt und das hat nochmal politische Brisanz.
1: Definitiv, also die Idee, eine, eine Kryptowährung jetzt gerade Bitcoin zu nutzen, wenn die eigene nationale Währung nicht mehr so gut funktioniert und halt hohen Inflationsraten ausgesetzt ist, ist ja prinzipiell nicht falsch. Die Umsetzbarkeit ist gegeben und ob man jetzt eine hohe Inflationsrate in Kauf nimmt oder etwas höhere Transaktionskosten Tut sich nicht fehlen, nur dass man mehr Wertstabilität hat, finde ich erstmal gut. Die Schlagzeile jetzt, ich, ich würde sagen, wir betonen nochmal, dass wir da definitiv neutral zu stehen, weil so eine Aussage ist natürlich schon, äh, sowas wie, wie teuflischen Dollar da in den Mund zu nehmen, ist natürlich schon schon hart, aber ist natürlich nachvollziehbar in Ländern wie Afghanistan oder Ähnlichen, wo man von Medienseite vermutlich eher eine nicht so USA-freundliche Gesinnung unterstellt. Ich, kann damit jetzt aktuell nichts anfangen, aber man sieht, dass weitere Länder nach El Salvador und, und Italien, äh, Italien, sage ich, äh, Türkei danach
0: ziehen stand ja auch in Anführungsstrichen und quasi als Zitat von der Kapital... Genau. Ansonsten erwartet uns gar nicht mehr so viel, wenn man auf den Wirtschaftskalender schaut. Die Daten sind schon fast durch 10.30 Uhr noch das Sentix-Investorenvertrauen und am Nachmittag eben der Labor Day in den USA, so dass man in Ruhe sich auch noch einmal die Playlisten auf den sozialen Kanälen wie zum Beispiel YouTube anschauen kann. Da gibt es auch die Wochenendaufzeichnung des Seminars mit Online-Seminars mit Frank Helmes, welche Aktien attraktiv sind. Also gerne hier reinschauen, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, dieser Apple Podcast. Und ganz lieben Dank an dich, Henry, und wünsche ich dir eine spannende Handelswoche.
1: Immer gerne. Danke dir.